0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street. Und die tendiert uneinheitlich in Anbetracht der gestiegenen Erzeugerpreise eigentlich ganz gut. Die liegen mittlerweile fast auf dem höchsten Niveau des Jahres, ein Anstieg von 1%. Erwartet wurde ein Plus von 0,6%. Prozent, Aber an der Storyline der Notenbank ändert sich dadurch herzlich wenig. Daher also auch keine so große Reaktion an der Wall Street. Ansonsten stehen die Einzelwerte im Mittelpunkt. Palantir hebt ab 10% im Plus nach sehr guten Zahlen. Ebay etwas schwächer. IGE, Neo leicht im Plus nach den Ergebnissen. Aber im Bereich der chinesischen Aktien gibt es erneut Unsicherheit. Wir sehen, dass die Regulierung seitens des Staates in vielen Bereichen der chinesischen Wirtschaft wohl erst angefangen hat. Ja, wir haben an diesem Donnerstag eine kleine Überraschung an der Wall Street. Äh, gestern haben wir uns noch gefreut, dass die Verbraucherpreise ja nun, lediglich im Rahmen der Erwartungen lagen die Kernrate lag sogar leicht unter den Schätzungen. Ein klares Signal also, dass äh, das Zenit der Inflation hinter uns liegt. Und wenn wir uns die Grafik hier mal anschauen von den Verbraucherpreisen, dann sehen wir, dass viele der Kategorien, die durch die Pandemie mit beeinflusst wurden, jetzt anfangen auch wieder abzukühlen. Wir sehen das äh, bei den äh, Preisen für Flugbuchungen. Wir sehen das bei Hotelpreisen nun auch ansatzweise und vor allem Gebrauchtwagenpreise und Autovermietungen. Hier geht es jetzt preislich auch wieder bergab. Die Sektoren also kühlen ab. Daher also bei den Verbraucherpreisen erstmal eine Entwarnung und bumm dann die Erzeugerpreise heute Morgen. Und das war dann doch eine leichte Überraschung. Die sind nämlich im Juli um ein Prozent gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,6 Prozent. Wenn man jetzt mal die volatile Nahrungsmittel- und Energiekomponente rausrechnet, dann lagen wir auch da bei 1 Prozent und doppelt so hoch, wie man letztendlich gesehen erwartet hatte. Insofern also erstmal. Die schlechte Nachricht, die Erzeugerpreise höher als man dachte und jetzt gleich die gute Nachricht hinterher, nobody cares. Also es interessiert eigentlich nicht so wirklich, denn es ändert an dem Weg, den die Notenbank beschreitet, herzlich wenig. Zum einen hat die Notenbank immer wieder betont, dass die Inflation bis Jahresende auf einem relativ hohen Niveau verharren dürfte. Also keine Überraschung hier. Der zweite Faktor, wir haben jetzt die letzten Tage fast jeden einzelnen Tag mehrere Notenbanker gehört, die sagen, Drosselung der Geldpolitik, Drosselung der Geldpolitik, das wird kommen. Davon geht der Markt mittlerweile aus. Im September bei der Notenbank und dürfte die Timeline veröffentlicht werden und spätestens im Dezember oder Januar werden dann die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt. Damit tritt man nicht auf die Bremse, sondern man gibt etwas weniger Gas. Das ist eigentlich die richtige Formulierung. Von daher ist es also kaum erstaunlich, dass auch wenn die Erzeugerpreise höher ausgefallen sind, selbst die Renditen der Staatsanleihen reagieren kaum und sind bei 1,37%. Prozent. So, bevor wir auf die vielen Einzelwerte kommen, zu Palantir, zu NIO, zu Micron Technology, noch ganz kurz ein Blick auf die Wirtschaft. Wir hatten gestern Goldman Sachs, die die Ölnachfrage bis Jahresende nach unten revidiert haben. Jetzt folgt die internationale Energiebehörde in den gleichen Fußstapfen. Und auch hier heißt es, dass aufgrund der Pandemie, der Delta-Variante und den erneuten Einschränkungen in weiten Teilen dieser Welt, dass dadurch die tägliche Ölnachfrage um 100.000 Barrel niedriger ausfallen wird, als man bisher dachte. Und das ausgerechnet in einem Umfeld, in dem die Förderquoten angehoben werden. Das dürfte jetzt dazu führen, dass auch im kommenden Jahr, ein Überangebot an Öl auf den Märkten ist von täglich 200.000 Barrel. Das muss man im Auge behalten. Der Ölpreis trotzdem heute Morgen nur 0,1 Prozent im Minus hier im New Yorker Handel. Aber es ist vor allen Dingen mal ein Indiz dafür, ein weiteres Indiz dafür, dass das Wachstum etwas abkühlt. Jetzt kann man das auch positiv sehen. Denn wenn das Wachstum etwas abkühlt und wenn die Inflation auch ein bisschen an Dynamik verlieren sollte oder zumindest nicht weiter anzieht. Vielleicht braucht die Notenbank dann gar nicht so aggressiv agieren. Wir sehen auf jeden Fall seit einigen Tagen, dass dieser Schnellwaschgang der Börse mal wieder umgeschaltet ist, umspringt von äh, den Tech-Werten auf die zyklischen Werte. Das untermauert auch die, das äh, Vorhaben der Notenbank Richtung Drosselung der Geldpolitik äh, die Renditen der Staatsanleihen steigen, das belastet dann eher den Technologiesektor, der ohnehin auch darunter leidet, dass jetzt fundamental betrachtet etwas mehr Gegenwind aufkommt. Wir haben es auch in der Berichtssaison gesehen, wenn man sich die Zahlen von Amazon mal anschaut oder auch von Netflix oder Wix.com, dann sehen wir eben doch Etsy genau das Gleiche, dass die Vorjahresvergleiche teil sehr schwer zu schlagen sind und ja, wegen der Öffnung der Wirtschaft geht man eben verstärkt raus und wendet quasi dem Internet ein bisschen mehr den Rücken zu. Und ganz im Gegensatz zum Werbemarkt, ne? Facebook und Google hatten ja fantastische Zahlen, aber man sieht eben doch vereinzelt, dass die großen Pandemie-Sieger, auch Roku zum Beispiel, ein bisschen mehr Gegenwind äh, bekommen. Bei Ebay sehen wir das übrigens auch, da gab es gestern Zahlen, die Aktie ist unwesentlich schwächer. Man muss sagen, dass im Großen und Ganzen die Zahlen eigentlich auch okay ausgefallen sind. Ne? Der Gewinn pro Aktie, der Umsatz äh, waren okay, aber... Wenn man sich mal anschaut, wie viele Waren wurden quasi verkauft, abgesetzt durch die Ebay-Plattform, dann ist das schon ziemlich enttäuschend. Das Brokers Cowan Company stuft die Aktie heute dementsprechend ab. Das Kursziel sinkt auf 69 Dollar von 72 und hier betont man das, naja. Das äh, Umsatzwachstum und das operative Einkommen, beides lag unter den Schätzungen des Analysten. Und äh, die äh, bruttoabgesetzten Waren äh, sind um 6,5 Prozent gesunken im Vorjahresvergleich. Nochmal schwierige Vorjahresvergleiche. Und äh, die Sch Zahlen lagen 4% unter den Schätzungen des Analysten. In dem jetzt laufenden dritten Quartal wird es genauso sein. Äh, man geht auch hier davon aus, äh, dass Management, äh, dass die Absatzzahlen unter Vorjahresniveau liegen werden. Daher also eine leichte Reduktion äh, bei dem Kursziel. So Palantir ist ganz klar der Star des Tages. Palantir Technologies äh, 10%. Also ich muss sagen, also die Zahlen waren gut. Die Schätzungen wurden übertroffen, aber fast 10% Kurssprung ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass wir zurzeit wenig Liquidität haben. Es ist Sommer, viele sind nicht da und jegliche Nachrichten sorgen dann oft für größere Kurssprünge als in einem Umfeld, in dem ja die Leute nicht alle im Urlaub sind. Aber kommen wir zu Palantir, denn es ist ja nun ein Grund zur Freude. 10% Kurssprung und ja, das Unternehmen überzeugt auch in allen Bereichen. Der Gewinn äh, lag bei zwei äh, bei ähm, äh, wo sind wir, fangen wir mit dem Umsatz an. Der Umsatz fast 50 Prozent über Vorjahr. Aber eben doch nur ein Prozent über den Schätzungen. Ne? Also das ist ja immer das Ausschlaggebende. Das Wachstum ist super, aber die Erwartungen sind nur um 1% geschlagen worden. Man konnte die Anzahl der Kunden um 13% ausweiten, im Vergleich zum vorhergehenden Quartal auch gut. Der Gewinn pro Aktie lag bei 4 Cent, 1 Cent besser als erwartet. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, das ist gut, aber es ist nicht mega. Ja? Und trotzdem ist die Aktie 10% im Plus. Das ist, finde ich, ein Zeichen, dass die Liquidität zurzeit auch recht dünn ist. Die Aussichten von Palantir stimmen auch. Man gerechnet jetzt damit, dass man in diesem Jahr Etwa 300 Millionen Dollar an frei verfügbaren Cashflow erreichen wird. Das ist doppelt so viel wie man bisher erwartet hat und das ist nun wirklich auch eine ordentliche Zahl und man geht davon aus, dass der Trend also im jetzt laufenden Quartal sich fortsetzt. Nochmal, great, I tip my hat, die Aktie läuft gut, was will man mehr? So, Ebay dafür etwas schwächer, das haben wir schon. Dann haben wir den ganzen China-Komplex heute, IGE meldet eigentlich ganz gute Zahlen, vor allen Dingen was die, das Abonnentenwachstum betrifft, NIO meldet wirklich auch gute Zahlen. Beide Aktien sind trotzdem nur 1% im Plus, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir wieder Schlagzahlen aus China haben. Die Gesetzesgebung zum Thema äh, Monopole, zum Thema Education, zum Thema Technologie sollen neu geschrieben werden. Das berichten zahlreiche Nachrichtenagenturen hier in den USA. Und damit sieht man einmal mehr, dass eben äh, die die neue Ausrichtung Chinas, äh, vorangetrieben durch äh, Premierminister Xi, dass das noch lange nicht beendet ist und eben ab und an auch für Verunsicherung sorgt. Aber bleiben wir damit mal bei NIO, denn an den Zahlen an sich gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Im Gegenteil, es waren wirklich sehr gute Zahlen wenn man bedenkt, dass äh, NIO auch äh, Angebotsengpässe äh, erfährt, wie viele andere Automobilhersteller. Aber man kann trotzdem alle Erwartungen übertreffen. Der Umsatz höher als erwartet, der Gewinn höher als erwartet. Die Margen waren einen Touch niedriger, als man gehofft hatte, spielt aber eigentlich keine Rolle, wenn man sich die Aussichten anschaut. Der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal, wird in der Spitze etwa 10% über den Erwartungen liegen. Das ist wirklich ordentlich und auch die Auslieferungszahlen sind sehr gut. Man geht davon aus, dass man jetzt im laufenden Quartal zwischen 23 und 25.000 Autos ausliefern wird. Das Broker aus Mitsuo aus Japan ist sehr positiv zu Neo heute Morgen und sagt, "Look, im jetzt laufenden Quartal werden die Absatzzahlen fast 100% über Vorjahr liegen. Das ist ordentlich. Die Kapazitäten werden ausgeweitet. Äh, und, äh, man, äh, und bei den jetzt angepeilten Absatzzahlen werden die äh, Ziele auch übertroffen. Also in anderen Worten, Mitsuo gibt dem Wert den Segen und ist sehr zufrieden mit den Zahlen. So bei Fiska auch im Bereich E-Mobility geht es heute bergab 6 Prozent und zwar deshalb, weil Fisker eine Wandelanleihe ausgibt in Höhe von 600 Millionen Dollar. Fünf Jahre Laufzeit wandelbar in Aktien, sowas verwässert eben auch die Aktionäre mit und dementsprechend geht es bei der Aktie heute 6 Prozent bergab. Nicht vergessen, Morgan Stanley hatte hier eine sehr bullische Aussage, Kursziel 40 Dollar, im Bullcase-Szenario sogar 90 Dollar. Ich habe die letzten zwei Tage jetzt oft darüber berichtet. Das darf man nicht vergessen, dass Fisker langfristig betrachtet wirklich äh, gut aufgestellt ist. Man fokussiert sich auf Design, auf Engineering. Äh, man kann skalieren durch die Zusammenarbeit mit Magna Steyr. Das ist also insgesamt doch ein sehr gut dastehendes Unternehmen. Jetzt bleiben wir gleich mal bei den Up- und Downgrades. Äh, Virgin Galactic ist heute Morgen kaum verändert. Aber es gibt zwei negative Analystenkommentare. Einmal von der Credit Suisse. Die Aktie wird hier auf neutral äh, gestuft äh, mit einem Kursziel von 30 Dollar. Morgan Stanley sieht Die Aktie nur bei 25 Dollar und das Ganze ist relativ logisch, wenn man sich diesen Chart hier mal anschaut. Hier sieht man nämlich sehr schön, dass es so unglaublich viele Faktoren gab, die Aktie nach oben zu treiben. Am äh, Zuerst also äh, der Testflug, äh, dann äh, der Segen der Flugsicherheitsbehörde der USA, dass man abheben darf, dann der Flug selbst und all das mit Sir Richard Branson ne? und das hat alles die Aktie hochgetrieben. Aber Börse hat eben auch sehr, sehr viel mit Psychologie zu tun. Und was wird denn jetzt der nächste Triggerpoint sein, um die Aktie hochzutreiben? Was wird sein? Und da wird man sehr lange warten müssen. Morgan Stanley betont, das muss man sich bewusst sein als Aktionär von Virgin Galactic, dass jetzt das Mutterschiff sozusagen, und das ist das einzige Mutterschiff, die Eve, ist jetzt quasi acht Monate lang in Wartung. Das heißt, wir werden frühestens im Sommer... 2022 den nächsten Flug sehen. Ja, was sind jetzt die nächsten Triggerpoints, um die Aktie anzufachen? Und das ist das Argument von Morgan Stanley. Die sagen also, die Aktie dürfte zurückfallen äh, auf äh, etwa 25 Dollar. Und man bleibt also hier erstmal äh, skeptisch. So, heute Abend äh, melden Airbnb noch Zahlen und Disney. Das wird noch spannend. Äh, und äh, ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche noch einen guten Handelstag. Äh, bis dann. Ciao.